0: Soy profesoronline.com, capítulo 10. Bienvenidos al número 10 de este podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Mi nombre es Héctor Abril y hoy hablaremos sobre cómo encontrar los sitios sociales en Internet donde se localizan a vuestros alumnos. Lo primero que deberíamos de hacer, por ser obligatorio, es determinar cuál es vuestro perfil de alumno potencial. Porque en virtud de sus características deberíamos enfocar la búsqueda en los diferentes lugares donde pueda encontrarse. Hoy nos centraremos en descubrir si participa en plataformas sociales generalistas, también llamadas horizontales, y o en plataformas sociales temáticas, o también denominadas verticales. ¿A qué me refiero con plataformas sociales? Bien, son lugares en internet donde su factor más importante es la interacción social de sus participantes y por ello los usuarios acuden a ellas para contribuir, por ejemplo, compartiendo sus conocimientos, formulando y resolviendo consultas y a la par quedando su opinión principalmente. Ejemplos típicos son las redes sociales, y es que en estas plataformas donde hoy nos vamos a especializar, tener muy en cuenta que algunas son accesibles a través de una página web y otras únicamente desde una aplicación móvil. Las primeras, las generalistas, tienen el objeto primordial de promover la interacción entre los usuarios sin concretar un propósito salvo el de conseguir más crecimiento en usuarios. Pueden focalizarse en un usuario particular, como es el caso de Facebook o Twitter, o en perfiles profesionales como LinkedIn o Womenalia. En el caso de las segundas, las temáticas, sus esfuerzos son dirigidos a captar un público que tengan inquietudes comunes, con el fin de lo focalizar y concentrar la información que alberga la plataforma. Veremos algunos ejemplos concretos más adelante en este capítulo. Ahora que ya hemos hecho una pequeña introducción, Deberíamos hablar de cómo vamos a buscarlas y cómo vamos a dirigirnos en cada una de ellas. Como recordaréis, en el capítulo 6 de este podcast, y si aún no lo habéis escuchado, merece la pena dedicarle unos minutos, ya hablamos de la importancia de generar contenido de valor para los usuarios potenciales que haya en nuestro sector, independientemente del lugar de donde se encuentren. Ahora bien, lo mejor siempre será concretar y esforzarnos en desarrollar nuestra estrategia de trabajo en la que mejor nos funcione. Y esto no significa que de partida centremos todas nuestras energías en las más conocidas. Y ya sabéis a las que me refiero, ¿verdad? De partida vamos a utilizar a nuestro amigo Google para ayudarnos a encontrar lugares sociales donde se acumula nuestro público potencial. Os planteo un ejemplo para un sector muy conocido por todos. En vuestro caso, procurar adaptarlo a vuestro caso concreto. La técnica, sin duda, va a ser muy similar. Imaginar que lo vuestro son los idiomas. Vamos a ponernos en esa situación. Tenéis un método muy interesante para enseñar algún idioma concreto. Podéis desarrollar un temario digital para diferentes niveles y, además, dar clases personalizadas online mediante Skype. Bien, ahora empecemos por consultar en Google algunos términos básicos, como por ejemplo, redes sociales para aprender idiomas o redes sociales educativas. Lógicamente habrá que separar el grano del trigo porque está claro que estamos siendo muy, muy genéricos con la búsqueda, pero... Aquí lo que pretendemos es localizar esas plataformas accesibles mediante web o aplicación móvil donde se mueven los usuarios que nos interesen. Os recomiendo hacer un listado de las que vayáis visitando y anotar todos los datos sobre el funcionamiento, la afinidad con nuestro proyecto o la recurrencia con la que los usuarios participan. Un buen indicador. Los lugares que vayáis a encontrar en algunos casos os permitirán daros de alta como profesor y ofrecer servicios desde un perfil, aunque también podéis ayudar a practicar el idioma con otros usuarios a través de la misma plataforma e ir ganando un público potencial para el futuro, que no está nada mal. En ocasiones esto puede ser limitativo, porque trataréis con el mismo número de personas que tiempo dispongáis. Y recordar que os estáis dando a conocer y vais a dedicaros en algunos casos a captar personalmente a nivel individual, pero obviamente os dará divulgación profesional. ¿Comprendéis esto, verdad? Bien, pues dicho esto, ahora me gustaría compartir algunos lugares de internet que os podrían salir en esos resultados de búsqueda. No os preocupéis por mi pronunciación, os dejo los enlaces en las notas del programa. brainlead.lat aunque está muy orientada al entorno académico, este lugar digital ofrece un sistema de consultas y respuestas muy amplios en categorías como idiomas, tecnología, derecho, psicología, medicina y entre otras muchas más. Los usuarios que ayudan atendiendo a las preguntas reciben puntos y galardones que os van a permitir demostrar vuestra autoridad como formadores respecto a los usuarios restantes de la plataforma. Por otra parte, podrían aparecer también entre los resultados de Google docsity.com es de un funcionamiento similar al anterior, esta plataforma permite a los usuarios formular preguntas sobre estudios académicos y aportar contenidos, temarios y apuntes sobre aspectos de ingeniería, economía, medicina, arquitectura, informática, letras, derecho, matemáticas y otras ramas educativas. No es un mal lugar para dar a conocer vuestros conocimientos atendiendo dudas o compartiendo vuestro saber hacer. Estos pueden ser en formato texto o multimedia como un vídeo. Además, hay un blog colaborativo donde los usuarios publican también sus artículos y los dan a conocer al resto de la comunidad. Otro sería decapsulit.com. Esto es otro ejemplo de red social educativa en formato de fichas o cápsulas, como ellos lo denominan. A mí me recuerda un poco a Pinterest, la verdad. Los usuarios divulgan contenidos sobre las diferentes temáticas, revelándose como expertos de la materia en concreto. Muy indicada esta plataforma para contenidos vinculados a las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, la psicología y la educación reglada. Y por último, y no menos importante italki.com es un buen lugar pensado para ofrecerse como profesor en idiomas y darse a conocer a través de un perfil calificado por otros usuarios de la comunidad. Permite además establecer nuestros servicios de formación y asignarles un precio para que los interesados puedan contratarnos directamente en el mismo sitio online. A excepción del anterior, italki.com, que tiene una comisión del 15% sobre las ventas que hagáis, las otras tres plataformas, no tienen ningún coste. Os animo a mejorar este listado con todas las que podáis localizar y probar. La verdad es que conozco personalmente otros canales sociales vinculados a la formación, pero he considerado no compartirlos con vosotros, puesto que están más orientados a ser utilizados como herramientas de trabajo en las que crear comunidades particulares una vez que ya dispongáis de vuestros alumnos. Y hoy... Prefiero hablaros de los lugares sociales en Internet donde divulgar conocimientos para favorecer la captación de vuestros clientes. Para un futuro capítulo, será muy interesante hablaros de las muchas herramientas que podéis utilizar en vuestro día a día como formadores digitales. Por cierto, si queréis, podemos hacer diferentes capítulos hablando de cada una de estas redes sociales verticales, destacando sus funcionalidades y virtudes. Simplemente podéis hacérnoslo saber a través del formulario de contacto de la web o en los comentarios de este artículo ahora continuando nuestro ejemplo para un proyecto de formación en idiomas pasemos a las plataformas generalistas en concreto de redes sociales más conocidas vamos a enumerar algunas y a citar lo que podéis hacer en cada una de ellas recordar que podéis adaptar el ejemplo que tratamos a vuestro caso particular no tiene que ser todo el mundo un profesor de idiomas vale vamos a centrarnos en vuestro caso aunque trataremos esto como si fuera el ejemplo de la escuela de idiomas el primero que vamos a ver, Facebook. Aquí, tal vez, lo más relevante sea trabajar sobre los grupos. Existen muchos vinculados al aprendizaje de idiomas donde podemos interactuar con participantes y demostrar el conocimiento, procurarles no hacer spam y simplemente dedicar el tiempo a resolver sus dudas y sobre todo a escuchar sus necesidades. Seguro que descubrís algo que no considerabais, algo que tal vez sea muy importante para vuestro proyecto online. Escuchar, eh, si os parece buena idea, podemos eh, preparar un podcast donde explicar algunos consejos para trabajar en grupos de Facebook. Ya sabéis, formulario de contacto de la web o en los comentarios. Por otra parte, YouTube es un crisol de información. Muchas personas acuden a buscar cursos en formato de vídeo que puedan ayudarles a comprender un lenguaje. La mejor manera de atraer a ese público potencial... ...es la de generar contenidos interesantes para que los usuarios los encuentren... ...y empiecen a suscribirse en vuestro canal. Sin duda, una manera muy interesante de conocer al profesor que le enseñará un idioma. De la misma manera que antes podemos hacer un capítulo hablando únicamente de cómo ser un youtuber de formación. Continuando con Instagram y nuestro ejemplo, podríamos realizar recursos gráficos con contenido de valor. Sería como pequeñas cápsulas formativas donde enseñar una palabra día a día y una transcripción fonética, por ejemplo. Tal vez compartir esquemas del aprendizaje del lenguaje sería una muy buena idea para captar la atención de vuestro cliente objetivo. Por otra parte, Twitter podría ser otro buen lugar donde trabajar con esas pequeñas píldoras formativas que comentábamos antes. El hecho de limitar a 140 caracteres las publicaciones nos puede dar cierto juego para enseñar y demostrar nuestros conocimientos a otros usuarios interesados. Al igual que en Instagram, pequeñas dosis de información a lo largo del tiempo ayudarán a fomentar vuestra autoridad ante el resto de usuarios. Y finalmente, LinkedIn como una red social que os puede permitir definir un perfil de formador digital perfecto con el que compartir vuestras publicaciones e interaccionar con grupos de personas. Pensar que si, por ejemplo, os dedicáis a la formación de idiomas, habrá muchas personas interesadas en este aspecto que pueden encontrarse con un artículo vuestro hablando sobre la metodología que realicéis o una técnica útil para ellos. Me imagino que os hayáis dado cuenta de que no he parado de verle utilidad a generar contenidos, sobre todo para que los demás se fijen en nosotros. En ningún momento ofreceremos a alguien de buenas a primeras nuestros servicios sino que vamos a llamar su atención y a convertirnos en una figura de autoridad con grandes conocimientos que demostramos de manera continua. En marketing a esta estrategia la llaman pull y consiste en no presionar publicitariamente con nuestro valor profesional, sino esperar a que el público sea el que nos lo demande lógicamente debemos de hacer ver que nosotros ofrecemos un servicio más completo. Sin embargo, cuando únicamente se promociona un producto o un servicio, se deja de lado la confianza del cliente potencial, en virtud de la fe por no demostrar previamente la calidad de lo que se ofrece. Es decir, que nos tienen que creer a ciegas. Esta otra estrategia se llama PUSH y es algo implícito de la antigua publicidad. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que pueda ayudaros a conseguir más alumnos utilizando estas técnicas. Para el próximo capítulo hablaremos sobre cómo hacer nuestra página web y qué debe de haber en ella al comienzo. Y ya lo sabéis, esperamos teneros a todos con las orejas bien pegadas. Solo queda daros las gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y Me Gusta en iBox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.